0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de InDIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
1: El podcast de esta semana lo patrocina Factorial, la plataforma de recursos humanos preferida no solo por los directores de recursos humanos, que evidentemente les mejora mucho la vida y les da información para trabajar, también para los empleados que lo utilicen sin que haya que perseguirles. Factorial centraliza la información de los empleados y automatiza todo el proceso administrativo en un simple portal. Gestiona para ti vacaciones, el control horario, la ordenación de todos los documentos, contratos, incluyendo sus firmas digitales, el proceso de nóminas, el control de turnos, el reclutamiento y la selección, la evaluación del desempeño, entre muchos otros. Utiliza el código ITNIC para conseguir un descuento del 20% durante los primeros tres meses. Conéctate a través de la web FactorialHR.es. Factorialhr.es Buenas tardes. Bienvenidos al podcast de ITNIC. Hoy tenemos a Benoit y a Avi con nosotros, eh, los fundadores de PayFlow. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muy bien, gracias por invitarnos hoy. Gracias por venir. Eh, Payflow es la última empresa en la que hemos invertido como ITNIC. Es una inversión que creo que se hizo pública esta misma semana o la semana pasada. Sí. Eh, Y, bueno, ¿qué es Payflow? Explícanos vosotros mismos. Yo yo voy preguntando
2: a ambos y decidís quién responde. Perfecto. Bueno, eh, en Payflow tenemos un modelo B2B2C y la idea que tenemos es darle al empleado la libertad de cobrar cuando quiera. No nos gusta la idea de que hasta ahora se haya cobrado solo una vez al mes. Creemos que esa forma de trabajar, esa forma de cobrar tiene sentido para las empresas, pero lo que estamos tenemos como misión es darle libertad financiera a los empleados y darle la posibilidad de cobrar lo que ya les corresponde cuando ellos quieran. Adelanto de nómina, ¿no? Lo que típicamente se conoce como un adelanto de nómina. Puede ser, no nos gusta esa, esa comparación. ¿Vale?
0: ¿Por qué? Es que tiene, es que tienes este, esta connotación un poco negativa con un adelante de nómina. O sea, un adelanto de nómina siempre tiene, tiene esta, esta idea de yo tengo problemas, yo tengo que ir a, a, a de descubierto, tengo que hacer. Entonces yo, yo voy a pedir este dinero como adelantarme mi salario, ¿no? O sea, lo que lo vemos más como una nueva forma de cobrar, como una forma ¿Vale? más flexible, como una forma más, más justa también, ¿vale? Y o sea, es...
1: cobro en tiempo real de la nómina, podríamos decir.
0: Claro, y pensar que, o sea, todo es tan, ahora todo es tan inmediato, o sea, tienes o sea una oficina, ¿no? O sea, estamos aquí en ITNIC, se puede, se puede tener una oficina en, por mes, ¿no? Hace unos años no se podía incluso solamente por año, ¿no? Uh-huh. Ahora hay algunos que hacen por semanas. Todo va más y más y más inmediato, ¿no? Coche, ahora te puedes alquilar un coche cada día o cada, o cada hora o incluso cada minuto. As a service, ¿no? nóminas a service. Claro, exactamente, exactamente.
1: Así que, flow. claro, exactamente. Muy bien, entonces, lo que, lo que hacéis es tenéis eh, una tecnología que permite que el empleado, cuando la empresa ha contratado vuestros servicios ¿no? o ha activado el servicio de Payflow, pueda cobrar su nómina en cualquier momento. Sí. Eh, ¿Qué sí. límites hay ahí? ¿Hay, ¿Hay un tope? ¿Hay un máximo? ¿Hay un coste? ¿Hay un tipo de interés? Eh, ¿Hay implicaciones legales de cobrar más o menos? Sí, o
0: sea, lo que te es la primera parte, sobre límites, si hay límite, porque nosotros... La, la, la idea es, es cambiar la manera de, de cobrar y no tener este esta deuda. No queremos que la gente se va endeudando más vale. que lo que tiene. Queremos que la gente salga de estos ciclos de deuda. Entonces ponemos límites en, en, en términos de porcentaje de tu nómina que puedes eh, 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 Acceder, te, 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 límites en términos de, nu, de número ¿Qué de ¿Qué ¿Has dicho límite de porcentaje? Claro, porcentaje? por ejemplo, n- recomendamos unos 30%, pero la gente, las empresas pueden escoger 20, 40, 50. Recomendamos 30%, porque los que, lo que decimos es que eh, eh, 30% de tu nómina es lo. Eh, puede ser imprevistos. 70% es tu alquiler, tu comida, tu transporte. Eso de un mes al otro no va a cambiar. Entonces, esto no lo tocamos. Es un poco paternalista por esto, ¿no? (ríe) En ese sentido, sí. Es tricky, ¿eh? Porque os voy a preguntar en ambos lados.
1: Por una parte es paternalista, por la otra puedes fomentar la mala gestión del dinero, ¿no? Es verdad, pero... Quieres realmente que...
0: Especialmente cuando empiezas, o sea, nosotros hemos avanzado hace tres meses, así que no sabemos realmente cuál es el, el justo medio en ese uh-huh. sentido, pero tampoco no queremos... Pero sí que intentáis limitar
1: el, el abuso de, claro, de cobrarlo claro, adelantado. Claro, claro. Y si vemos que la gente lo está usando de manera responsable, pues la quitaremos este límite. Pero, pero Entonces, entonces eh, un empleado que cobra, vamos a simplificar, mil euros netos... Uh-huh. Eh, ¿En cualquier momento del mes puede pedir un 30% de esos 1.000 euros?
0: No, no. O sea,
1: solo, la, solo que ya ha trabajado. Si hoy vale, somos, ¿Cómo el, funciona
0: esto? Claro, entonces si hoy somos el día 3, has trabajado 3 días de, traba, de, de, tu, de este mes. O sea, ¿no? 300 euros. Eh, no, 30. No, 30 euros, claro. perdón. Sí. O sea, si es el día 3, el
1: empleado puede pedir 30 euros.
0: Sí, exacto. Y, y luego, y esto va, va aumentando, ¿no? O sea, cada, cada,
1: cada... Y este dinero lo devuelve el empleado a final de mes, lo que se le quita de la nómina. Sí, con lo cual el empleado no tiene que hacer nada y la empresa le tiene que deducir de la
2: nómina el importe que ya se le ha adelantado a través de PayFlow. Sí, pero lo que hacemos es nos integramos con los procesos de la empresa para que esto no le suponga ninguna carga y todo sea automático. ¿no? Utilizamos vale. la tecnología para esto.
1: Vale. Eh, ¿Esto es un producto financiero? ¿Es un software? Eh, ¿Dónde categorizáis el tipo de servicio que ofrecéis? Lo,
0: lo vemos más como un producto de recursos humanos. Lo vemos ¿Vale? más porque es realmente un, un, un perk que, la, que las empresas pueden ofrecer a sus empleados. Esta libertad financiera, esta, esta, este bienestar financiero. No lo vemos como un producto financiero porque la primera cosa es que legalmente es este, 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 este dinero
1: es tuyo, ¿Vale? lo has ganado.
0: No es un préstamo. No es un préstamo. No no hay préstamo. un tipo de interés. No. No hay un aval. Es una comisión que, que pagas. El modelo es que pagas esta comisión... Por retiro. Vale. Pero, o sea, no es un producto donde tienes un interés, no es un producto donde tienes que... que Tienes TAE, tienes... Co- estos que realmente nos, nos asocian a, a un préstamo. Y eso es,
2: no es esto. Es el dinero que has trabajado, es tuyo, lo puedes acceder cuando lo quieras. Y la otra razón por la que no somos... Un servicio financiero es porque somos claros, transparentes y justos, ¿no? Tú, si yo te pregunto Idealmente a
1: ti, los servicios transpa- eh, financieros también deberían ser
2: claros. Idealmente no, pero si yo te pregunto, por ejemplo, probablemente no te hayas quedado tú en descubierto la semana pasada, pero si te pregunto cuánto te cuesta un descubierto en tu cuenta de banco, no sé si sabes contestarme. 35 euros. Vale. Lo sé. 35 es si te quedas de en menos un céntimo. Sí, no, pero ahí no al final. ¿Y qué pasa si te quedas en menos 40 durante una semana, durante un mes? Lo que Pasamos pasa es que más. al final son cinco o seis diferentes cláusulas escondidas en un, li- un sí, contrato sí. de 30 no, no, páginas. No, no, son peleas
1: con el banco porque tienes el dinero en una cuenta y no en la otra y te cobran el traspaso y dices, a ver, pero si le están en tu mismo banco, ¿no? Vale, sí. Los bancos, está claro que hay, hay mucha oportunidad para hacer las cosas mejor que como lo están haciendo los bancos ahora mismo, ¿no? Pero por eso la gente os asociaría con una fintech. ¿Os autodefinís como fintech?
2: Nosotros más como HR tech, probablemente. O sea, nosotros, eh, por supuesto que la parte financiera es importante para para el negocio, pero nosotros nos vemos como una empresa de recursos humanos y la idea es traer bienestar financiero a a los empleados, realmente es ayudar.
1: Una pregunta. Si fuera un préstamo, que no lo es, ¿qué tipo de interés saldría? ¿Este cálculo lo hacen vuestros clientes? ¿Lo hacéis vosotros?
2: Mm,
0: Es que no no es... No es el interés, porque la verdad es que porque es una, es una tasa administrativa, cuando claro que si dices, oye, me voy a retirar 3 euros, vas a pagar 2 euros de estos 3 euros... Obviamente, la, la, se vuelve loco, ¿no? Son interés de ciento, 200, miles de por ciento. Pero lo, lo que pasa es que cuando tú vas al cajero, tú vas a retirar 50 euros y que tienes su tarjeta BBVA, pero es un cajero Santander y que ves que hay 3 euros de comisión, tú no estás pensando, oye, este cajero me está, me está cogiendo 7% de, de interés cada vez que yo retiro. Yeah. O sabes que, y, y eso es realmente la, metáfora. la manera de, claro, esa es la <risa> manera de, de verlo. Pero, o sea, Claro, es, es, un, es un business model que es rentable, por eso, o sea, por eso es un business model que ahora tiene, tiene bastante éxito, no solo en España, sino que en toda Europa y en todo el mundo. Así que a nivel de unit Economics es un buen business model, y, pero es un business
1: model justo en ese sentido. Que el... O sea, el modelo de negocio, lo, lo acabas de explicar ahora, ¿no? Cobráis un fee por cada transacción. Sí. Y Correcto. el dinero, como mucho, se, se cede... Mmm, un mes, ¿no? Un ciclo de nómina. O sea, un mes menos un día es lo máximo que se hace esta transacción. Entonces, vosotros sí que actuáis desde vuestro punto de vista como, como una entidad que financia, ¿no? Porque ponéis un capital a trabajar hasta que vuelve por parte de la empresa, ¿no? Se le da al empleado y luego la empresa lo devuelve. Y sí. vosotros por hacer este movimiento, cobráis dos euros, has dicho, por la transacción. Claro, sí. vale independientemente del tamaño de la transacción y de si es el primer día de mes o el último de mes o si hago un adelanto o una transacción o si hago 10 transacciones, En ¿no? claro, cualquier caso, va a seguir cobrando 2 euros. Vale, ¿vosotros financiáis este capital? Sí. ¿Cómo lo, cómo lo financiáis? Sí. Bueno, por ahora el nivel de transacciones que
0: tenemos es, sigue siendo bajo porque hemos, hemos lanzado hace poco, así que por ahora lo financiamos con nuestro propio dinero. Eh, o sea, contra en, el balance de la compañía, ¿eh? Sí, por ahora. Eh, esto, este obviamente, cuando, cuando superamos el 1.000, 2.000, 3.000 transacciones al mes, que por en promedio una transacción estamos hablando de entre 50 y 70 euros, entonces como si tienes 1.000 transacciones por mes, estás, estás financiando 50.000 euros, no vale la pena de montar un vehículo de deuda, de, sí. a nivel bueno, solo de a nivel legal y, y financiero te va a costar más que, que financiarlo directamente, pero cuando llegaremos a un nivel con un loan book de más de 50, 100 mil euros, lo que hacemos es que tienes un, un vehículo de deuda atado a tu vehículo de, de operaciones y este vehículo de deuda financia esto. Tienes como una línea de crédito que está generalmente backed porque bueno ahora con, con, con tu equity o con, con tu empresa y esto vas financiando. Y porque a nivel de riesgo, es un riesgo que es del sistema, es un riesgo sistémico, no es un... porque no trabajamos con una... El riesgo es la empresa. De... Claro, es que le porque el empleado el
1: que... se le va a pagar nómina a final de mes si la empresa tiene dinero para pagar nómina. Correcto, ¿no? el riesgo es el riesgo que la empresa se vaya a la quiebra. Entonces, no, en la empresa, para el oyente, no pay flow, la empresa claro. donde trabaja
0: ese trabajador. Claro, 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 exactamente. Si trabajamos con una cadena de restaurante, si la cadena de restaurante sigue trabajando... mal atraves. ejemplo ahora mismo, pero bueno. Ahora <risa> Pero sí, exactamente.
1: Entonces, este, ¿cómo lo has llamado? Loan book, ¿no?
0: Sí, o sea, la cantidad término, de dinero
1: que estás prestando. La cartera de préstamos. Claro. Esto, eh, cuando llegue a cierto volumen, el volumen, ¿os planteáis venderlo, comercializarlo? Esta, esta parte o de... O sea, ofrecer a otro inversor que, que, que gane dinero claro. moviendo
0: este capital. Claro, posiblemente. Y eso, pero eso también hay, hay, que, hay que pensar cómo hacerlo porque no es... O sea, es muy, es muy es distinto de, de la parte de, de levantar de equity, ¿no? Es porque es una parte que no, no vas a... Es una parte puramente financiera. Y esto lo puedes financiar de varias Exacto. maneras. Con bancos, con inversores que quieren poner okay, un ticket de 100.000, 200.000 euros que van a ganar un
1: porcentaje 8 o 10% por año. porque bueno, ellos... van a ganar el porcentaje que vosotros ofrezcáis, ¿no? Claro, porque claro. por vuestra parte no es deuda. claro. Con lo cual vosotros vais a ir al mercado y decir, quiero 500.000 euros. Claro. Ofrezco un X. 6, un 8%. ¿Quién lo quiere, ¿no? ¿Quién uh-huh. me lo da? Sí, exactamente. exactamente. Vale. Eh, vale. creo que se entiende más o menos el negocio. Has hablado también de, de España, de Europa, ¿no? De, de potencial competencia. Explicadnos un poquito quién está haciendo esto. Vosotros hacéis esto en España por sí, este momento. Sí, ¿El horizonte es salir de España? Sí, o sea, este, este año, este año 2020, es.
0: Eh, este este mercado y este producto no vamos a ir eh, saliendo nuevos productos, no vamos a ir en otros países este año, queremos entender lo que estamos haciendo, tenemos que entender a nivel operacional, a a nivel de ventas cómo hacerlo y luego
1: iremos en otros países vale Conociéndoos un poquito, sé que vosotros habéis pasado por medio planeta, ¿no? ¿Por qué empezáis esta empresa en España?
2: Porque es donde tenía más sentido. O sea, nosotros empezamos con con Rocket Internet y no fue un análisis de eh, dónde he nacido yo o dónde ha nacido Benoit o o dónde esto. Fue un análisis puramente analítico de qué países tenían más sentido, dónde era más atractivo. En Europa, después de Reino Unido, que ya está muy... Ocupado. Digamos, o sea, el Reino Unido sería el mejor ¿sí?
1: mercado para este negocio, pero ya hay mucha competencia.
2: Correcto. Y el segundo es España. Y el segundo mejor es España. Además, ambos conocemos bien el país, ambos tenemos buena red aquí, estamos cómodos trabajando aquí y pensábamos que era un buen país donde podíamos construir algo chulo. Vale, sí. Y después
1: de España, ¿qué pero, hará Payflow?
0: Después de, después de España será país... O sea, serán países cerca, cerca de España. Entonces, como Italia, nivel... Francia, Portugal. Claro, claro exactamente. Tan... ¿Quién más hay? Marruecos. <ríe> bueno. Andorra. Eh, eh, Marruecos, África es un poco más complicado porque tienes un tienes un, una moneda diferente, tienes regulaciones diferentes, así que no es la ventaja de, de trabajar y de tener operaciones en la zona euro. Es que es muy fácil. Te abres una entidad y mañana pues empiezas yeah. a
1: vender. O sea, vuestra como de, vuestro long book de euros, lo puedes ir repartiendo en diferentes mercados mientras sean euros, ¿no? Claro, pero la ambición, la ambición es sur de Europa. Es Toda sur la, de Europa. Es desde, desde Portugal hasta Grecia, hay muchos países con muchas empresas. Y, y este es el límite, ¿eh? O sea, no te imaginas un payflow yendo a Alemania, yendo a Estados Unidos, yendo a Canadá, yendo a Colombia.
0: Es, depende, la verdad es que depende de si el mercado tiene sentido. Si el mercado es grande y quieres, que hay poca penetración, eh, tiene, lo, lo, lo haremos. O sea, no vale. tenemos... Pero,
2: Pero queda muy lejos.
0: Claro, es que no vamos a entrar en Estados Unidos, porque ya hay mucha gente. No vamos a entrar en en Vietnam, porque es es un stretch demasiado grande y es una distracción muy alta. Pero, o sea, si estamos viendo que tenemos buena atracción aquí, que podríamos podríamos crecer mucho mucho más que en Europa. ¿Y quién
1: quién más está haciendo esto en España?
2: En España hay unas tres o cuatro empresas haciéndolo. Lo que pasa es que nosotros hoy en día lo, lo vemos como un blue ocean, ¿no? Porque si a pesar de que haya mucha competición en número de competidores, estamos en una fase muy temprana. Tres sí. o cuatro
1: no son muchos tampoco. Bueno, es verdad. <risa>
2: pueden haber muchos más, ¿no? Tú, muchos. Con... <risa> Tú conoces otros sectores donde ya hay <risa> más. En,
1: en software de HR hay más de tres o cuatro empresas <risa> haciendo.
2: Pero lo que pasa es que nosotros lo vemos un poco en penetración del mercado. Y hoy en día en España la penetración es de 0,2-0,3%. ¿no? Tú... ¿Por qué es eso? Bueno, eh, la
1: tecnología necesaria no es nueva de 2020, ¿no? No estáis haciendo una cosa cripto, AI, Machine Learning, que digas, bueno, es que es nuevo de hoy. ¿Se podría haber hecho esto hace 10 años? ¿Vosotros dos Eh, 10 años más viejos lo podríais haber hecho?
0: No tan fácilmente, porque la verdad es que era mucho más difícil hace 10 años porque no sabías cuánto un empleado había trabajado. O sea, hace 10 años no sabías... Eh, si hoy empleado X ha trabajado o no ha trabajado. si no sabes esto, no sabes, no sabes claro, si le puedes o sea, dar La su falta salario. de digitalización claro, de los recursos humanos, que es Correcto. la misma razón por la cual nosotros existimos como Factorial. Exactamente.
1: Eh, es lo que. Es, la misma ola nos acompaña a, tanto a Payflow como a Factorial. ¿no Es lo sí, que exactamente. estás diciendo. Y, 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 Voy o sea, a tener que aceptar esta respuesta.
0: <risa> <risa> y, y bueno, más que esto, o sea, a nivel de, a nivel de, de competición, lo que estamos viendo en España es que esta competición es, es realmente buena para el mercado. O sea, el nivel de, de conocimiento de este modelo, el nivel de un poco awareness es muy bajo de un sistema así. Yeah. Hoy si voy a, a, si voy a hablar con alguien y se si le digo, oye, ¿sabes que puedes cobrar cuando quiera? No con Payflow, pero con cualquier empresa, cualquier solución. Ahora me dice que no. Hasta el momento donde él me dice, yo no sé, pero un amigo de mi primo me ha dicho que lo hace, y que es muy chulo. Este momento yeah. de awareness, que yo creo que pasará en... Unos 6-12 meses, que estamos justo al principio, eh, es el el
1: momento donde realmente en España va va a empezar muy fuerte. Eh, Has dicho una cosa eh, que seguramente no todo el mundo sabe, ¿no? Que en España, concretamente, todos los trabajadores tienen el derecho de cobrar la parte meritada de su nómina en cualquier momento y la empresa tiene la obligación de ofrecérselo sin coste alguno. Este en realidad es un competidor estructural de Payflow. El hecho de que, la ley, ¿no? O sea, eh, como empresa, si un empleado el día, no sé qué día estamos hoy, ¿no? El día 22, eh, me pide su 22 de 30 parte del salario neto, yo tengo que coger el equipo de administración, hacer el cálculo prorrateado y hacer la transferencia hoy mismo, ¿no? Y no le puedo pedir al empleado que pague nada por hacer esto. Porque eso no es una obligación de empresa. ¿Cómo competís contra esto?
2: O sea, esto para mí es. O sea, nosotros compararnos con competidores es como Uber compararse con Cabify. Nosotros compararnos con el adelanto de nómina como era es como Uber compararse con Radio Taxi, pero no Radio Taxi de Madrid, ¿no? Radio Taxi en Jaén. Eh, esperar 35 minutos. Lo, lo mismo con, con, con Uber Eats Globo, etcétera, comparado con los restaurantes. ¿no? es Compararnos con un adelanto de nómina es un poco eso. Y. Es porque así, de, de esta forma... ¿Qué estás diciendo?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la comparación?
2: Mira, cuando tú te solicitas un adelanto de nómina... ¿Por qué es mejor nominal, Uber
1: Eats que Taxi, es, es inmediato. Es inmediato,
2: inmediato, es más rápido, es privado, no tienes que dar explicaciones. O sea, tú cuando pides una adelanto de nómina... ¿no? O
1: sea, la conveniencia de hacerlo ¿no? y la sí. velocidad. La pri- y la privacidad.
2: Y la privacidad. la privacidad. y la
1: privacidad. Es muy importante. Mucha gente le da vergüenza de ir a ver su jefe y pedir un adelanto. Pero eventualmente Recursos Humanos se va a tener que enterar de que te tiene que quitar algo de la nómina
0: Claro, pero la privacidad empresa, en realidad sí, pero en una empresa de, de mil empleados con recursos humanos casi no hablas pero tú, tú tienes tu que a tu jefe tu, claro, tu manager, claro.
1: antes le tenías que ir a decir oye, necesito que claro. me adelantes el día 22 de mes sí. y ahora lo haces tú con la claro.
2: además que ahí es, si recursos humanos se quieren meter a cotillar en la aplicación se puede meter, pero no, bueno, no pero, es el caso ¿no? pero tiene eh, que
1: meterlo en la nómina
2: o sea, Antes no porque sea, esto está automatizado. Ah vale. Esto está todo automatizado. Antes te, le tenías que enviar un email a recursos humanos sí yeah. se queda el nombre como otra vez este está pidiendo un adelanto. ¿Qué creéis que tiene más fuerza
1: eh, el, el, la agilidad, la inmediatez y la conveniencia que sería el caso Uber contra Radio no sé qué o la vergüenza y el toque psicológico de tener que pedir un adelanto con vuestro manager?
2: Los dos, ¿no? Depende de, la, depende de la persona. Para la sociedad más on demand, para el público más joven, la, esa inmediatez es clave, ¿no? Poder hacer esto un, un domingo eh, sin tener que yeah. ver esto. Mientras que ¿Y paga. el
1: dinero llega al instante? Sí. ¿Cómo lo hacéis esto? Muchos bancos.
2: No,
0: o sea, trabajamos con un, un proveedor externo que, que, no, que nos ayudan a. O sea, como Verse. Ver,
1: digamos, como Verse hacia transferencias instantáneas. Claro, como si, así, como si yo te,
0: te, ahora te, te doy un visum sería exactamente lo mismo. Lo recibes así al instante. O sea, es igual
1: el banco que te da la empresa y el banco que tenga el empleado recibe el dinero al instante. Sí. Vale, o sea, esto también forma parte de la propuesta de valor entiendo Sí. Vale. Moviendo a la competencia. Eh, tres o cuatro en España, startups, entiendo. ¿Los bancos qué? Los bancos por ahora no, no lo han hecho
0: eh, porque, bueno, la primera cosa es que es un sistema realmente B2B2C, ¿no? Es que trabajas con empresas para llegar al usuario final. Y con, con bancos e instituciones financieras podrían hacerlo, pero sería más con el usuario final. O sea, tienes la parte de B2B es, es menos desarrollada, en, aunque, bueno, en, en algunos bancos que no es el caso, pero sería, todas las empresas tienen banco, ¿eh? Claro, las empresas tienen banco. tienen bancos. Pero es, una, es, un producto muy, es un producto muy distinto porque no es porque has, tienes una fuerza en B2B que puedes vender este producto porque tienes que activarlo con los, 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 los usuarios. Entonces, okay. como... O es, sea, el problema es el B2C,
1: entonces. Claro. O es el tu B2C, ¿no? La segunda claro. parte de sí, las siglas estas es sí. difícil. Es llegar al empleado. Claro. Porque a la empresa es un problema para vosotros llegar a la empresa porque hay que hacer un esfuerzo comercial... Pero en cambio, la, el banco ya tiene todas las empresas, pero lo que no consigue es llegar al empleado. Exactamente, porque, bueno, si, si lo piensas, es
0: 100% gratuito para la empresa, ¿no? Entonces, la empresa, ¿qué pierde? O sea, tiene que, tiene que escucharnos 30 minutos, que, bueno, no es fácil, <risa> pero <risa> cuando nos escuchan 30 minutos dicen, vale, pues perfecto. O sea, mejora la, la situación financiera de mis empleados, van a ser más felices, a lo mejor van a trabajar mi, mejor que lo que trabajan o se, va, se van a ir menos, pues perfecto, lo hacemos. O sea, hay muchas pocas empresas que nos dicen a mí me da igual mi, el bienestar financiero de mis empleados. Y, pero es luego cuando han firmado nosotros ir y, y, y realmente tener una buena, una buena activación con sus trabajadores.
1: Vale. O sea, es la capacidad de, al final, de innovar de los bancos, de poder ofrecer un producto tecnológico que llegue al empleado, sí. eh, que genere este awareness, sí. ¿no? que genere la recurrencia y tal. Sí. Y, y en otros países, hay otras startups que pueden estar más, más avanzadas en, en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Cuál es el ecosistema ahí? Claro, o sea, el ecosistema. Hay un gran payflow en el mundo.
0: O sea, es muy, es muy por país, no hay, no hay un payflow que está en más de dos, tres países ¿Vale? fuerte, o sea, no ¿Vale? hay un payflow regional por ahora, es ¿Vale? un poco nuestra ambición también. ¿Vale? Hay Por país hay un champion por país, hay un champion en ¿Cuál es el más grande del mundo?
2: Es difícil de contestar, pero hay, ¿hay players grandes en Australia? ¿Hay players grandes en Estados Unidos? Grande.
0: grandes ¿Qué, significa? ¿Qué facturan? Mira, o sea, por ejemplo, en, en Inglaterra hay players que, 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 que tienen 2 millones de, de usuarios en su plataforma. o sea, que facturan? Es muchísima.
1: ¿Estás hablando de Waystream?
0: Wage, wage no, no. no, Estamos hablando de un,
1: un Salary Finance o... Porque WageStream wage tienen un, un... Pero Salary Finance sí que es un producto financiero de préstamo. ¿O no? ¿O no, es un producto de
2: Empezaron con el mismo modelo que sí, nosotros, smart. ahora sí que sí. permiten adelantarte parte de que no tienes de venga. Yeah, más el, sueldo, ¿no? El que viene correcto. Yeah. Yeah. Pero es, es así en cada país. O sea, en
0: Estados Unidos tienes eh, PayActive, DailyPay. O sea, t- tienes ya 7 o 8 jugadores en Estados Unidos. En, en, en Inglaterra tienes 4 o 5, que incluye un high speed, high speed pay Waystream, que mencionaste. ¿Cuáles ¿cuál, son los más grandes? ¿Qué facturan? ¿Cuánto dinero mueven? No lo sé, ¿cómo, ¿cómo se puede medir? Sí, bueno, a, ni- a nivel de cuánto han levantado, los más, los más grandes han levantado entre, entre 50 y 100 millones de euros.
1: Vale. Y cuánto facturan de esto es... ¿O cuántos cuánto dinero mueven? Claro, claro. ¿Cu- cu- ¿Cuán grande es su Va- Longbook. Los, los grandes... Claro. <risa> <risa>
0: bueno, te, te voy a decir que un grande, con esta definición, tiene más de 100.000 empleados en su en todas sus empresas. Estos 100.000 empleados puede... O sea, Generalmente, no es tanto,
1: ¿no? Porque 100.000 empleados, es... ¿cuántos piden un adelanto? Claro. ¿10.000? Claro, claro. Y si sí 10, ¿no? Mayor, mayor que
2: esto, pero... Mayor ¿Sí? 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 que esto sí. porque lo que te lo que das cuenta... O sea, más del 10%. Porque no es un adelanto. <risa> porque es... es una nueva forma de cobrar. Y, y cuando, cuando, decir que... cuando lo utilizas
1: una vez... Ya, pero al final significa que tu ritmo de gasto lo necesita, ¿no? Porque si tú consigues, a... idealmente, uh-huh. todos vamos a conseguir que no necesitamos el dinero de este mes... Para este mismo mes, ¿no? Y conseguimos ganar un poquito de, de, de cojín,
2: no sé si es en yeah.
1: castellano, para que pueda yo vivir este mes con el dinero del mes pasado, ¿no? O sea, o sea no, hay ciertos niveles salariales en el cual, aunque no sean adelanto, no debería de ser necesario usar si, ese dinero, ¿no? Porque tienes sí, otro dinero para usar.
0: Sí, sí, no. O sea, no, no estás vendiendo droga con alguien que va a comprar cada mes porque lo ha usado el mes pasado, ¿no? Estás realmente. O sea, la situación es usar este dinero para salir de otros préstamos, de otra situación que te has metido. O sea, la gente que usa este sistema no son, no son gente que, que no tienen nada de pro, no problemas financieros y que luego, oye, un imprevisto de 100 euros no lo tengo, voy a usar Payflow, ¿no? La gente vale. que ya tiene niveles de deudas alta y que quieren salir gracias a este sistema. Entonces, tomar un par de meses para hacer esto. En,
1: en, en ese vale. sentido. Eh, vamos a ver de este tema. Vale. Pregunta de transición muy random. ¿Sois blockchain, cryptocurrency, real time exchange de algo? ¿Tenéis algo cripto no. en el ADN en la tecnología? No, yo um, creo que
0: cripto es muy para mí es bastante buzzword en este sentido que no no es, o sea, hay, hay ventajas
1: hay pero sí que hay una parte tecnológica que tendría sentido este tendría, streaming de generación de, claro, de monedas de, o sea, cada segundo que pasa vas, vas minando tu sueldo no o sea, conceptualmente tendría sentido en
0: este sentido sí, estoy, estoy de acuerdo pero no es no, es, no, no vale la pena hacerlo, hacerlo así, o sea, pro, probablemente probablemente es un, es un sistema que por ahora no, no hace falta de ponerlo yeah. en una blockchain, puede ser que sí en 4 o 5 años, si realmente la gente lo usa, pero el usuario final, no, el, no los 5% de early adopters que, están, que lo están usando, pero gente que paga con blockchain, que paga con, con criptomoneda, sí, sí. eso sí que lo, lo haremos, pero hasta que llegamos a este nivel ya van
1: a pasar 3-5 años. vale eh, Destino a la transición. Habéis dicho que lleváis 3 meses.
2: Desde el lanzamiento tres meses. Yo creo Desde que es de la... las
1: empresas más jóvenes que entrevistamos en el podcast. Eh, <risa> no, no estoy recordando muchos proyectos que en solo tres meses ya estén aquí explicándolo. Eh, ¿Dónde está Payflow ahora mismo? Explicadme, abrid las métricas.
2: ¿Clientes, empleados, el producto? Si quieres te lo contamos un poco como la historia, o sea, el que hemos hecho en los últimos seis meses, ¿no? Venga. En, pues en el primer mes eh, tuve que convencer a Benoit para venirse de Singapur, pero una vez que se vino ya nos pusimos manos a la obra y bueno, el primer mes es lo de siempre, ¿no? Montar la estructura legal, pensar en el legal framework, ya sabemos cómo lo están haciendo en otros países, pero cómo se hace aquí, decidir tu branding, qué tipo de imagen quieres, portray. Eh. ¿Eso cuándo fue? Esto en enero. Enero, vale. O sea, el preproducto. Exacto. Y ya para finales de enero, pues ya sacamos una sociedad y estamos más o menos listos para empezar a desarrollar el producto. Eh, Dedicamos mucho tiempo a encontrar nuestro CTO. Sois los dos fundadores. Sí. Correcto. Socios iguales, parecidos. Iguales. 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 Dedicamos mucho tiempo a encontrar nuestro CTO porque la verdad es que él es la superestrella de verdad del equipo. ¿no? Ninguno él es de los lo dos que... es técnico. Ninguno de los dos o sea, es técnico. somos
0: ambos ingenieros, pero, pero ambos no, no hemos hecho, no hemos desarrollado hace mucho tiempo.
2: Y bueno, desarrollar una aplicación fuerte es lo que puede hacer que esto funcione o no funcione. Y para eso de- dependemos totalmente de-, de Juan. ¿no? Tuvimos la suerte de encontrarle. Nos tiramos dos meses más o menos preparando una versión del MVP desde Wireframes tempranos. ¿Y por vuestro propio capital, con sweat equity o qué,
1: qué había ahí? ¿Qué invertisteis?
0: Claro, en, en, en este momento ya, ya teníamos una parte de, de esta ronda que hemos anunciado que era en pre-seed, que era en pre semilla antes de, de lanzar en semilla. Vale. Entonces, o sea, ya, como, ya con un poquito de inversión externa. ¿eh? Sí. ¿y el, primer teníamos? día. Claro, Correcto. Primer día. Porque la verdad es que sin, sin, sin estos dinero hubiera sido muy complicado contratar a, a, a la gente que hemos contratado sin dinero y también sin la, sin la
1: marca o sea la, el primer inversor que metisteis fue lo que en internet y había un powerpoint
2: no. ni eso no, ya habíamos trabajado sand... ambos con ¿Qué ellos. Había? Entonces, qué había qué le
1: enseñasteis
0: Robert en no sonríe realmente nuestra no, cara
2: no hemos trabajado que, ambos con ellos claro
0: es que no es con la relación existente que teníamos claro claro Y le
1: dijisteis oye Rocket eh, somewhere queremos hacer esto inviertes y dijo dijo sí Exacto.
0: claro claro era así o sea ya, este modelo ya lo, ya lo conocíamos o sea es un modelo que cuando fuimos incluso juntos a MIT hace siete años, estaba justo empezando los de Estados Unidos. Cuando lo hemos visto, esto nunca lo vamos a hacer, es un modelo que no tiene nada de sentido. Siete años después, seguimos escuchando sobre este modelo, hace tres, cuatro, cinco años, cuando se, ha, se, ha, se empezó a volver un poco, un poco más interesante. Y luego hemos dicho, oye, este modelo hay que hacerlo en España, que no hay, o sea, realmente es, es, es el momento de hacerlo no en España. Claro. Y, Pero ya había
1: competencia. Claro, claro.
0: Estos. Sí, sí. Pero, pero, o sea, hay competencia en todos los sí, países. Sí, no, la competencia o sea, no Exactamente. Y entonces, como hemos dicho, vaya, hay que hacerlo ahora en España, es el buen momento. Y así, y así. Lo pero esto
2: es un bueno. poco diferente a, a otras eh, empresas, ¿no? En nuestro caso elegimos el modelo y luego el país. Normalmente la gente está en un país y piensa, Totalmente. ¿qué modelo voy a hacer? no
1: Esto es una cosa, yo creo que bastante única vuestra y que a mí particularmente me genera... Eh, o sea respeto mucho el hecho que la gente mire el planeta y diga este es el, el epicentro de este negocio, eh, en este podcast estuvo hace mucho tiempo uno de los fundadores de Yego antes mm. se llamaba Yugo de las, de las motos, sí. que es un equipo eh, francés sí, sí. que decidieron venirse a Barcelona porque vieron una oportunidad de movilidad en Barcelona, que luego se han comido unas cuanta, unos cuantos palos porque Barcelona <risa> con la movilidad ha tenido problemas últimamente, pero decidieron venir aquí a hacer un negocio, ¿no? no porque nacieron aquí mm. eh, o porque estaban aquí, ¿no? sí. con lo cual es, es una decisión curiosa. Eh, este es un, es un tema que, por ejemplo, nosotros en Factorial, que ahora eh, estuvimos hace unos meses por Estados Unidos ¿no? Eh, levantando capital es decir, oye, ¿por qué en Barcelona? No? y al final es decir, oye, pues eh, cuando nosotros montamos la empresa anterior, empezamos en Barcelona y fracasamos en Barcelona, tuvimos que ir a San Francisco para levantar capital y tal, y ahora es decir, no, no, ahora es al revés, ahora aquí tenemos una ventaja única de encontrar talento, donde no competimos contra Facebook, contra Amazon, contra etcétera, 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 para el mejor talento técnico, ¿no? aunque están empezando a venir Sí. Eh, yo creo que es un muy buen sitio para empezar una, una empresa altamente eh, tecnológica. Claramente. Aunque están empezando a venir, ¿eh?
0: No, claramente o sea, y nosotros... suben los
1: costes de, del talento y, y nos hacen competir más. Pero bueno, sí. seguimos teniendo una ventaja aquí. Y fue Sigo en eh. la historia. Estabas con que cara bonita, poquito de capital de Rocket Internet contratáis TTO contratáis equipo técnico empezáis a desarrollar proyecto sí, sí. nos plantamos a marzo de 2020
2: sí más, más abril incluso ¿no? Abril. Para cuando ya teníamos una primera primera versión del MVP que nos daría vergüenza en enseñártela ahora pero <risa> fuimos capaces de engañar a, a dos empresas de amigos para probarla ¿no? y lanzamos y con esto aprendimos un montón y la verdad es que ahí ya más o menos llegó el confinamiento entonces somos una empresa que prácticamente se ha lanzado en pleno COVID nosotros conocemos trabajar en teletrabajo, conocemos trabajar durante el COVID, pero todavía no conocemos eh, hacerlo sin, sin esto, ¿no? ¿Tenías de... oficina? Sí, aquí, aquí en Barcelona, cerca de, de... Pero tú no estás en Barcelona normalmente, ¿no? No, estoy en Madrid, estamos divididos que... O sea, ya
1: desde el primer día estáis distribuidos y, y sí. separados.
0: la verdad es que cuando, cuando lo mismo es un poco lo que dijiste sobre el ecosistema, ¿no? Si, si quieres hacer una empresa española, a lo mejor hay que hacerlo desde Madrid. Si quieres hacer una empresa in, internacional con regional, en Barcelona es mucho mejor. Para atraer talentos, especialmente técnicos, que es siempre lo más difícil en cualquier empresa que, que empieza, es el talento técnico. Y en Barcelona es mucho mejor. Muchísimo mejor. Porque
1: vuestro target es empresa grande, pequeña, mediana. Eh, multinacional ¿cuál es el? Grandes 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 que o sea, están en Madrid principalmente exactamente. En las sedes de las grandes por eso, empresas. Exactamente. aquí el tejido SMI en, aquí en Barcelona donde estamos ahora mismo es, es muy rico pero la gran gran empresa acostumbra sí. a tener headquarter en, en Madrid ¿no? por eso
0: tiene mucho sentido que Avi y, y, y bueno un par de, de miembros del equipo están en Madrid y toda la parte técnica de producto y, y algunos otros de ventas están aquí
1: en Barcelona interesante No me has dicho ni un número todavía, que es lo que te había preguntado.
2: (risa) Bueno, entonces empezamos con estos dos y en los últimos... Dos clientes. Empezamos con con dos clientes en abril, que eran dos amigos. Vale. (risa) Pero bueno, hemos podido vender durante el COVID, la verdad es que ha sido difícil. Vía videoconferencia tienes que aprender nuevos skills. Gente de ventas que lleva 15 años vendiendo de otra forma, tiene que aprender nuevas formas de trabajar. Pero nos plantamos hoy con más o menos 30 empresas.
1: Vale, 30 empresas clientes. Correcto. Que ya no son amigas.
2: Que ya no son que amigas. No son Alguna
1: habrá, pero... No. <ríe> que son empresas reales con
0: empleados reales que hacen, que hacen transacciones reales. ¿Hacen transacciones?
1: Sí. ¿Hay uso de
0: producto? Sí. Es, el, el uso de producto, la verdad, es que es, es la, parte, la parte de venta es algo que más o menos en tres meses estamos en, empezando a entender bien cómo, cómo hacerlo. La parte de activación es algo que estamos en el medio de, de de entenderlo entonces como al principio la activación era muy mala entonces pues teníamos empresas con cero transacción y estamos mirando los KPIs y decimos, ya, porque Oye. la persona
1: de recursos humanos te dice sí sí muy bien
0: vale sí sí lo hacemos luego, gratis para mí gracias me mandó un email y nadie lo usa y eso es un problema, porque al final lo que pasa, si tienes empresa pero sin ya, uso... os habéis
1: gastado el esfuerzo del comercial claro, de tal para cerrar el cliente y claro, luego no genera ningún tipo de ingreso. Exactamente. Y ahora estamos viendo que es algo que estamos empezando a
0: empujar, porque en las empresas que ya están activadas, entonces hacer un mejor rollout, hacer un, a más, más estrategia de activación para llegar, para llegar a, a, un uso, a, un, a un uso mejor, o sea a nivel de, a nivel de descargas tenemos una tasa de descarga
1: bastante alta más de 50% más de 50% del empleado de, de, de que se le invita se descarga la aplicación
0: de los empleados de la empresa si los empleados empresa la empresa
1: tiene 100, 100
0: empleados 50 se van a descargar la aplicación, que está bastante bien, pero luego de estos 50 todavía hay pocos, o sea, algunos que hacen una transacción el primer mes porque lo prueban, bueno, porque no, hay algunos, el primer mes tenemos una buena, tenemos más o menos la mitad, un poco menos que hacen una transacción, entonces 25% de la empresa total, pero luego tener un poco este, este cambio de mentalidad de ya lo puedes usar cuando quieras, es
1: algo que lleva tiempo y que todavía no, no hemos conseguido tener una tasa bastante alta. ¿Cuál es la clave ahí? Porque esto es lo que os puede diferenciar de la competencia. Claro. Porque al final el dinero es todo igual de verde. sí O sea, desde el punto de vista de una persona de recursos humanos o de un empleado, los euros son euros iguales para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo conseguís eh, esto que entiendo que es la, el sí. eje diferencial?
0: Sí. La verdad es que por eso hay que, hay que mejorar el producto. Hay, tenemos que tener un producto porque el producto es lo único que vas a tener en la mano de tu usuario final. El producto es lo que tienes que, que tener muy relevante y tienes que, que, que dar más que solamente una, una, una posibilidad de, de adelantar tu nombre. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, educación financiera, por ejemplo... por ejemplo, O sea, o sea,
1: contenido. Contenido que permite tráfico en la aplicación móvil. Porque o sea, sí. vuestro objetivo es que el empleado, cuando no necesita dinero, vaya abriendo la aplicación de Payflow porque le aportáis algún tipo de valor.
2: Exacto.
0: Claro.
1: O o por lo menos se recuerda. Por lo menos se recuerda que, oye, sí,
0: tengo un problema y ahora ahora lo puedo usar.
2: Es que se vuelve un problema demasiado común, ¿no? De que cuando tú abres tu smartphone y miras las aplicaciones, hay la mitad que te has descargado, la utilizaste el primer día y ya ni te acuerdas de lo que hacen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Y eso también es
0: entender cuándo él lo va a necesitar. Si queremos mandarle una notificación, oye, acuérdate que tienes Payflow, tu amigo, tu amigo invisible, ¿no? Y esto tenemos que saber cuándo hacerlo. Tenemos que hacer entender cuándo la gente lo va a necesitar. Además, es lo mismo cerca que, del final que todos nuestros
1: competidores claro. y que incluso los bancos sí. podrían plantearse. no o sea Sí, exactamente. Y Entonces, estos son muchas acciones de eh,
0: recordar los, 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 los usuarios cuando lo necesitan, hacer mucho contenido. Hacer mucho contenido que no están directamente vinculados a Payflow, pero que traen más... Eh, está Awareness, está. Nos acordamos que sí, que tenemos PayFru en nuestra empresa.
1: Y eh, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, habéis levantado una ronda eh. explicarnos un poquito cómo, cómo ha ido esto, ¿no? Sí. Vale, si pues sí. me darés algún número, aparte de 30 <risa> clientes.
0: No, o sea, sí, hemos, hemos levantado un, una ronda en total 1,6 millones de, de euros. vale Una anunciado? ronda
1: considerablemente grande con el poco tiempo de vida que tenéis para una startup en Barcelona, ¿no? Sí, es verdad. O sea, te, hay, hay dos cosas que impactan. La primera
0: es que hay este, esta, esta urgencia de... Es, es un modelo que es bastante... Que todo el mundo entiende que va a funcionar. Va a funcionar en España. Entonces, como... Esta competencia fuerte, la, o sea, eh, la usamos como... como o sea, el capital es competencia, lo que estás diciendo. El capital
1: es, es capital que hemos levantado. Gracias. Es ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva. Claro. O sea, aquí al final, si sí, cuesta mucho diferenciarse, pero uno levanta muchísimo más capital que el otro, este gana, es lo que estás diciendo. No necesariamente, porque no es un
0: business de B2C donde vas a mandar descuentos a tus usuarios, pero te, te ayuda a tener los me- mejores talentos y te ayuda a, me- a mejorar tu producto A echar una competencia.
1: A bueno, coste de dilución. No, es o sea, que... Al final es una decisión que toma un emprendedor, sí. ¿no? Porque levantar sí, sí, sí. dinero eh, es difícil, lo puedes hacer, pero tiene un coste brutal en perder ownership de tu compañía, sí, eh, sí. político y financiero, ¿no? O sea,
2: nosotros creemos que hoy... Hoy por hoy, viendo las tres, cuatro empresas que hay en España, no hay tanta diferenciación. De aquí a tres meses o seis meses, no va a ser el caso, ¿no? Porque sabemos que nuestros competidores van a apostar por otras vías. Nosotros queremos diversificarnos, centrándonos en el bienestar de los empleados. Y en ese momento ya no no va a ser una cuestión de que sean productos directamente, como en vuestro caso, Factorial no es lo mismo que Personio. No del todo, ¿no? Eh, Como producto no. Por eso, el problema que, que soluciona, sí. Correcto. La
1: solución es diferente.
2: Sí. Y diferentes empresas pueden preferir uno u, uh-huh. u otro por diferentes razones, ¿no? Sí. Y que eso, eso empezará a pasar. Sí. De todas formas, está claro. Y por ejemplo, que, yo no
1: creo, en, en nuestro caso, que ser el que más capital tiene te haga ganar. Pero porque... La clave no es, eh, por ejemplo, poder hacer dumping de precios o algo así, ¿no? Es es, eh, hacer que un problema feo se convierta en bonito. Y eso, a base de dinero, no lo solucionas. Eso hay que tener buenas ideas, hay que ejecutarlas rápido, hay que hablar con el cliente y tal. Eh, Hay otros negocios, yo qué sé, en una pelea Uber-Cabify, hay un dumping de precios puede ganar un mercado, ¿no? Y al final uno coge y dice, pues yo levanto, 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 pierdo, 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 pierdo dinero y cuando se han muerto todos, entonces pongo precios razonables y me convierto en una empresa sostenible Sí, pero eso pasa ellos... muy
0: poco en B2B eso vale. es, es,
1: es, y, es, y no es la idea la idea vale. de tener esta ronda ¿por qué levantáis claro, eh,
0: es que, tanto dinero claro, tan es rápido? Que, bueno, podríamos no haber o sea, no haber levantado la parte de, sí. de, de después del pre-seed ¿no? podríamos haber, nos haber quedado con los inversores iniciales pero con este dinero hubiéramos llegado hasta el final del año el mes de octubre, noviembre y bueno yo siendo bastante pesimista a lo mejor es mi lado francés pensaba que en octubre noviembre la situación iba a ser mucho más complicado yeah. a nivel, mucho más complicada a nivel de a nivel de fundraising entonces hemos dicho por el eh, covid por el covid y por bueno por toda la situación no bueno, porque, la, por la crisis y la, los ¿no? claro era, claro y, y entonces esto no, 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 nos empujó a entender que ok necesitamos más capital para ir hasta 2021 octubre noviembre y diciembre no es que todo el mundo recomienda de tener suficiente runway para, para el año que viene y hasta el final del año. Y eso es la, la razón principal, pero obviamente este dinero no vamos a gastarlo como
1: locos y, y ir creciendo. ¿Cuánta gente sois ahora? Somos siete.
2: ¿Siete? Full-time,
1: sí. sí Pero yo he visto más gente.
2: <risa> bueno, a ver, eh, nos gusta mucho contar con la ayuda de becarios. no Este, este año no ha sido fácil para muchos de ellos encontrar experiencias laborales mm. con la situación hay mucho becario que ha perdido ha perdido la beca ha perdido la oportunidad Correcto. de hacer prácticas y el, el mercado
1: es cierto que hay, sí. hay mucha liquidez de becarios sí. ahora mismo
2: no y pa- para nosotros obviamente es bueno porque tú has mencionado un punto muy rápido no la, eh, muy importante la rapidez ellos, ellos nos ayudan mucho a ir más rápido y nosotros creemos que les ayudamos a tener una buena experiencia. O sea, tenéis un equipo de becarios ¿para qué parte del negocio? Bueno, un poco, un poco todas las partes. La para, verdad. Todas partes. Para, para,
0: para la parte de ventas, hay una parte de ventas de SDR, BDR a la parte de prospecting, para, para el, el principio del funnel, donde se, lo, lo, lo pueden hacer becarios. La parte de operacional también, o sea, hay much, mucha, mucha parte pueden ser un poco... O sea, podemos contar con ayuda de becario. Y el, al final, si yo me acuerdo de de las prácticas que que hice a la universidad o sea hacer un chief photocopy officer era era normal, ahora lo que estamos dando es una oportunidad de
2: de crecer, de ver una empresa ir desde cero a... Y lo, y lo premiamos, ¿eh? Tenemos, se, se ve mucha diferencia, o sea, becarios no es, becarios hay mucha diferencia entre uno y otro hay algunos que destacan, que entre comillas promocionan y tienen roles muy similares en la empresa. Y, y la ambición
0: es obviamente contratar es full time, o sea, no es solamente, no somos una carnicería ¿eh? ya, entonces, eh. es como queremos que esta gente va, va a trabajar con nosotros, ¿no? entonces Pero es una buena manera para ambos lados de hacerlo. Y esto, en, en, en ese sentido, eh aprovechamos de, de la situación actual que todo el mundo se están cancelando prácticas e incluso trabajo, o sea mucha gente ahora está inerte tiene mm. tiempo y no dinero entonces ¿qué pasa con esto? es que todo es, todo es eh, 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 en ese sentido supply and demand ¿no? tienes mucha gente en la calle, en la calle que, no, que tiene poco de, poco de dinero y, y tiempo entonces como mejor trabajar con nosotros y no solo tenemos becarios, pero tenemos gente que nos ayuda a nivel de freelance por ejemplo pero eso hace seis meses nunca lo hubiéramos hecho pero ahora
1: hay gente que claro, cobra solo la circunstancia varias... es la que es para lo bueno y para lo malo claro mm.
0: es que hay, hay, hay que o sea, hay que encontrar oportunidades en, en cada situación oye que nos queda poquito tiempo
1: eh, sois una pareja de founders eh, peculiar eh, yo creo que a nosotros como inversores nos, nos gustó también el, el perfil que teníais la energía la ambición eh, explicadme de dónde salís ¿Cómo, cómo llegáis aquí hoy no ¿Qué bueno. habéis hecho antes
2: Ver, lo primero como nos conocimos, ¿no? eh, ambos tuvimos la, la suerte de estudiar en MIT un año eh, de intercambio y la verdad es que ahí el primer día me planteé mi fraternidad eh, buscando esa, esa vida americana con americanos pero abrí la puerta y me encontré en mi cuarto a, a Benoit ¿no? y, y básicamente ahí es donde empieza la historia desde, desde ese primer día nos hicimos inseparables, teníamos demasiadas cosas en común y sobre todo Una que era que siempre queríamos más, ¿no? Y queríamos más en en todo, en lo académico, pero también en lo personal, ¿no? Queríamos eh, salir hasta más tarde, queríamos viajar más lejos, queríamos eh, ir a más eventos dentro de la universidad, queríamos ir a más career fairs y queríamos eh, hacerlo académico también al máximo, ¿no? O
1: sea, sois muy competitivos, dirías.
2: (risa) Yo diría que entre los dos nunca nunca lo hemos sido, al revés, como nos hemos impulsado, yo creo que que cuando hemos tomado decisiones de carrera nos hemos ayudado los unos a otros a preparar entrevistas, a decidir qué queríamos hacer lo siguiente, pero con todos los demás sí somos muy competitivos. Sí, con todos los
0: demás. So- somos nosotros dos contra el mundo. en este ¿Pero sector. qué habéis hecho? Aparte de estudiar sí, en MIT juntos. Claro. ¿De dónde pues, salís? o sea En, en, el, en el papel vas a, vas a ver que tenemos experiencias muy similares. ¿no? Después de MIT fuimos ambos en consultoría en un momento o sea yo trabajé un poco antes pero nos fuimos ambos en consultoría en empresas muy similares ¿dónde? Una, bueno una en BSG yo en Bain así que consultoría estratégica y después de tres años también ambos hemos pasado fuimos eh, a, a ser emprend- o sea fuimos emprendedores con, con Rocket yo he pasado por un MBA antes de esto lo hice en INSEAD y eh, trabajamos ambos con Rocket con, con, con startups diferentes ambos con, como
2: cofundadores ¿dónde? ¿en Berlín? un la... Sí, yo estuve entre, entre Madrid y Berlín y Benoit estuvo en, entre Singapur e Indonesia. Hicimos ventures sí, diferentes. Exacto. Y ambos fuimos
0: cofundadores, ambos tuvimos experiencias similares, pero siempre siempre sabíamos que íbamos co-fundadores a. Cofundadores
2: con
1: Rocket.
0: Sí. O sea, minoritarios. Claro, sí, claro. El emprendedor era Rocket. Claro, claro. Exactamente. Somos cofundadores empleados. Y en ese sentido, pero otra vez podemos ver, ver errores. ¿Qué pasó con los proyectos? Bueno, el, el, el de Vilo vendió, el que tenía
1: aquí en España. ¿Qué proyecto era?
2: Nosotros hacíamos alineadores invisibles para los dientes. Quizás okay. en Barcelona ya hayáis visto Smile to Impress, eh, alguna otra. Conozco. Sí. O sea, en...
1: Direct to Consumer.
2: Exacto. Un producto personalizado, ¿no? Exacto. ¿Online? ¿Había
1: presencial? ¿o? No,
2: lo nuestro... o sea, hacíamos el diagnóstico presencial, pero ya ¿Vale? está, era un one-stop-shop.
1: Y la, la producción era Todo remota. Remoto, sí.
2: Sí. Y se vendió. Vendimos la parte de España. Eh, también hubo complicaciones más a, a nivel global y la verdad es que... Fue un negocio que morimos un un poco del éxito y un poco también de de la fuerza de de Oli con con Rocket Internet, ¿no? Crecimos muy, muy rápido. Oli es Oliver Samuel. Correcto. Eh, Crecimos muy, muy rápido, iban muy bien las cosas, así que se gastó más, se gastó más, se gastó más rápido. Llegamos al punto en el que las operaciones no podían sostener ese tipo de ventas y en algún momento, pues, las cosas dieron un giro para lo malo yeah. es que hay gente
1: que dice que siempre se está mejor con más dinero ¿eh? pero yo creo que Rocket Internet es un buen ejemplo como a veces yeah. tener dinero es peor para el negocio sí, que tener que hacer lo esencial y tener que luchar porque tus clientes te paguen dinero ¿eh?
0: porque muchas veces es vinculado con la, ser agresivos en la expansión que no es una cosa mala o sea obviamente es... Viene a ser agresivo, pero con una, cuando vas demasiado en, en demasiados países a la vez, cuando entras en, en demasiados verticales a la vez, pierdes mucho foco. Mm. Y este y al final te despiertas desp- de, en un año y entiendes que tu core market... Se, no, no está, uh-huh. no está funcionando.
1: ¿Y tú qué hiciste, no?
0: Yo sé B2B, eh, un modelo de logística, o sea, siempre a mí me encantó la parte de B2B, y era un modelo un poco como un on-truck uh-huh. en, en Indonesia. Y eso, o sea, un poco eh, tener una plataforma con, con vendedores, con, con shippers y, y con truckers y hacer un poco este, este match. Y este ha sido bastante bien en, en Indonesia, o sea, montamos el producto, lanzamos los primer clientes, luego al final había un mejor fit en otro en otro país, en, en Australia, el, el negocio de Australia está yendo mucho bastante bien y ahora están están levantando su ronda, así que están... Y
1: después de Rocket decidisteis sí. montar
0: Payflow. Sí, justo después, justo después y es que fuimos hablando hablando con ellos, hemos dicho que okay, ahora vamos a hacer este modelo, lo vamos a hacer en España. Y luego hemos decidido, pero, pero, ¿por qué no lo hacemos juntos? Y nosotros hemos visto una oportunidad de, de ir más rápido, de ganar seis meses, que, bueno, al final, conociendo estos seis meses, ha sido una, una muy buena elección, ¿no? O sea, solo hubiera sido mucho, mucho más complicado
1: y, y claro, es, y empezar más, más rápido. Muy bien, pues oye, para cerrar, una pregunta que no os la he dicho para que os la prepararais un libro cada uno que recomendéis a, a nuestra audiencia.
2: Tenemos la misma respuesta y no te mira, va a gustar. Mira, bueno, no te
1: va. No, no, te yo va no a estar, ningún libro, es que o sea, estamos no alumiados en todo, pero... Es que,
2: es que ninguno de los dos leemos y es porque... No, ya, yeah, es que... No leéis. No leemos. Leemos en la playa, bueno, al menos yo, yo en agosto sí que me puedo coger un libro, pero, pero, en no, Madrid. Es, pero no es para vender y es... <risa> no, la playa no es en Madrid.
0: Mira, es que... Leer no es escalable. Te, te explico un poco cómo es eso. Me sí, vais a
1: intentar convencer de que leer es malo.
0: No es malo, no es malo. pero no
1: es escalable. Entonces,
0: el número... Por lo de... cual es
1: mejor no hacerlo? No. Si quieres hacer cosas no, que escalen. No estoy
0: diciendo eso, estoy diciendo que el número de caracteres, el número de palabras que, puede, que puedes leer en un minuto, yeah. es más o menos el mismo que hace cinco años. Obviamente, si hubiera el chip de Matrix lo haríamos todos, ¿no? Pero bueno, a no ser sé que claro. lo hayáis encontrado. Entonces, entonces, ¿qué Esta ¿qué haces? startup sí que invierto. Entonces, 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 ¿qué haces en vez de leer? ¿Cómo, cómo absorbas eh, conocimiento? ¿Cómo absorbas nuevas no ideas? No sé. Entonces, la respuesta es muy fácil: hablando con gente. Hablando con gente y, y siempre, siempre, siempre hablando con. Más gente, gente más, con más diversidad, con, más, con, con ideas diferentes simplemente. Y eso, ambos pasamos mucho tiempo a hablar con gente. Y porque cuando hablas con gente, eso sí que es escalable. Porque cuando hablas con alguien, él ha leído muchos libros, ha hablado con mucha gente eh, eh, y condensa...
1: ¿puedo, eh, puedo argumentarte que... Por decir algo, hablar con Elon Musk es mucho más mucho menos escalable que leer un libro de Elon Musk que se le pueden leer 5 millones de personas y él no tiene tiempo humano para hablar con 5 millones de personas, ¿no? Sí, no.
2: eso es verdad. O sea, más, más <risas> que nada es que, o sea, por ejemplo, a mí sí que me gusta hablar de los libros que ha leído la gente, porque de verdad, o sea, tú te tiras. Pero claro, tú no puedes opinar. Te, te tiras media hora, escuchas, eh, te, te cuentan los 10, 15 facts más importantes, eso pero es cierto. que al final muchos de estos libros de non-fiction son 10 o 15 facts, ¿no? Si Todos los... podrían ser un medium post Exacto exacto
0: pero, pero estoy de acuerdo o sea tener el conocimiento de Elon Musk lo puedes tener li- leyendo su libro
1: y estoy de acuerdo y eso sí que no sé ni si tiene libro ¿eh? he dicho Elon Musk <risa> <sí. He> <risa> a alguien con quien yo sí que intentar la semana que viene hablar con él seguramente no lo conseguiría ¿no? Claro, claro pero bueno un día puede ser que sí, sí en dos semanas yo creo que sí pero... <risa> <risa> y por eso y la, la cosa es
0: que cuando, cuando realmente a, hablas con gente este libro de Elon Musk la gente lo ha, lo, lo ha leído o sea cuando hablo con 10 personas Claro que en sus ideas... Te acaban explicando sus ideas. Claro, en sus ideas, cuando te explican un problema, esto condensan. Y tú absorbas este conocimiento. No es porque tú no lo has leído personalmente que no vas a tener esta influencia.
1: ¿Y esto lo explican en el MIT? ¿O simplemente los dos tenéis la misma opinión?
2: <risa> es que estamos muy alineados en muchas cosas. ¿eh? Eso...
1: No, y en esto, en esto sí. Tenía razón que
2: no me gustaría dar respuesta. ¿eh?
1: <risa> muy bien, oye, creo que nos hemos pasado de tiempo. Muchísimas gracias, Avi, Benoit. Eh, buena suerte con el proyecto. Genial. Y Nos vemos la la siguiente.
0: Gracias, gracias.